0: Hallo und herzlich willkommen zum Rebellate Gaming Podcast. Heute sind wir, das ist der Georg in Wien. Hallo. Und meine Wenigkeit, der Sigi in Salzburg, wieder da für euch. Ähm, ihr werdet festgestellt haben, dass wir mittlerweile nur mehr zu zweit podcasten, abwechselnd Tom und Konrad und dann wieder Georg und ich, ähm, weil ich fürchte, wir haben unsere Freundschaft zerstört und können nicht mehr zusammenarbeiten. Wir haben, wie im Unavowed-Podcast von Tom und Konrad angekündigt, den beiden Plug-and-Play gegiftet. Und seitdem reden die nicht mehr mit uns. Georg?
1: Ja, es ist eine dramatische Situation. Ich glaube, wir haben sie bis an ihr Lebensende traumatisiert. Aber sie haben sie haben sich das gewünscht. Und manchmal muss er mit seinen Wünschen einfach vorsichtig sein. Mit großer Macht kommt große Verantwortung oder so.
0: Ja, Die Verantwortung ist sehr groß, denn wir werden heute zu zweit über ein Vierspieler-Koop-Spiel berichten. Das Spiel nennt sich At Sundown und ist exklusiv für Discord veröffentlicht worden. Es wird später für Playstation, Switch, PC und Xbox One herauskommen. Irgendwann im Laufe 2018. Und glücklicherweise haben wir vor dem Bruch unserer Freundschaft schon zu viert antesten können und spielen können. Georg, erzähl uns ein bisschen was. Was ist At Sundown?
1: At Sundown ist im Kern einfach ein, ein relativ simpler Top-Down-Shooter, allerdings mit einem Twist. Und der Twist ist, dass man, äh, das große Spielareale im Schatten liegen. Und wenn man äh, im Schatten ist, sieht man weder sich selber noch sieht man Gegner, die dort da drin herumlaufen. Das heißt, der Twist besteht daraus hin, dass man einerseits antizipiert, wo die Gegner hinlaufen und selber sich merkt, wo man eigentlich ist, weil man eben nicht sieht,
0: wo man selbst ist. Was irgendwie wie ein Grafikfehler wirkt. Der Tom hat ja ursprünglich gesagt, er kann das Spiel nicht spielen, darum müssen wir unsere gemeinsame Spielsession verschieben, weil er kann seine Spielfigur nicht sehen bis wir dann alle draufgekommen sind, dass das kein Grafikfehler ist, sondern die Intention dieses Spiels, also dieses hide and seek spiel wie sie sich selbst nennt, ähm, basiert eben rigoros darauf, dass man nicht weiß, wo man sich selbst befindet. Hat mich am Anfang ein bisschen gestört, ähm, hat dann ein bisschen gedauert und dann bin ich reingekommen. War das bei dir ähnlich oder findest du dich immer noch nicht zurecht so im Dunklen?
1: Ja, es war am Anfang wirklich ziemlich weird, also, es schaut ja wirklich aus, zuerst, wenn Grafikfehler, was so ich ein bisschen daran liegt, dass die Grafik von diesem Spiel, äh, sagen wir mal, noch ausbaufähig ist. Und man rechnet natürlich nicht mit dem Konzept. Vor allem so Leute wie wir, die keine Anleitungen oder sowas lesen. Ähm, aber es ist an und für sich ganz lustig, dass man eben nicht nur sich überlegen muss, wo da jetzt die Gegner laufen, sondern dass man auch ein bisschen den eigenen Pfad äh, in, im Hinterkopf behalten muss. Und man kann natürlich sich selbst schon orten, aber dazu muss man sich halt gegenüber allen anderen auch preisgeben. Entweder wenn man halt irgendwo ins Licht läuft oder wenn man halt schießt. Weil wenn jemand schießt, das sieht man auf jeden Fall.
0: Man sieht auch das Spawning, was mich da gestört hat. Ähm, Im Grunde es ist es eine Arena, die man von oben sieht. Es gibt kein Panning oder ähnliches. Das heißt, wie in Pac-Man oder ähnlichen Top-Down-Spielen aus, aus der Frühzeit sieht man immer das ganze Spielfeld. Ähm, während dem Spawn ganz am Anfang sieht man einfach bunte Punkte aufleuchten, wo die einzelnen Kontrahenten und man selbst spawnt. Und das geht der Reihe nach. Das heißt, wenn man zufälligerweise der Erste ist, der spawnt, ähm, sehen alle anderen, wo man ist. Und man kann sich relativ schnell darauf einstellen, dass man instant getötet wird, sofort am Anfang, und nicht lange überleben wird. Wenn man jetzt als Letzter spawnt, ist genau dasselbe umgekehrt. Da tut man sich teilweise relativ schwer zu sehen, wo man jetzt überhaupt beginnt zu spielen und das hat mich ein bisschen irritiert. Das ist bei Bomberman zum Beispiel, wo man ähnliche, ähnliche ähm, Geschichten verfolgt, ein bisschen besser gelöst. Das sieht man natürlich, die Spielfiguren. Man hat einen Timer, man weiß, wann es losgeht, man kann sich orientieren. Ähm, ich glaube, da ist irgendwie ein bisschen ein Balancing-Issue noch drinnen. Glaubst du das auch?
1: Die Frage ist halt, wie man das lösen kann. Also Ich finde es natürlich grundsätzlich wichtig und richtig, dass man sieht, wer wann äh, wo spawnt weil sonst ist es ja komplett random, wenn man irgendwo im Dunkeln auftaucht und jemanden wegnuken kann, ohne dass der auch nur eine Chance hat, zu erraten, wo man vielleicht ist. Und das ist ja das gesamte Spielprinzip, das man versucht zu antizipieren. Und das, wenn du jemanden überhaupt nicht mehr spawnen siehst, dann ist es einfach nur random. Äh, von daher ist halt die Frage, wie du das lösen kannst.
0: Ja, irgend so Spawn Protection oder ähnliches wäre sicher nicht uninteressant, dass man zum Beispiel die ersten fünf Sekunden oder ähnliches Zeit hat, sich zu verstecken. Man sieht sich noch selbst die Mitspieler wissen nicht, wo man hinläuft und ab dann wird alles dunkel und man könnte starten. Also irgendwo, ähm, es, es ist einfach schwierig, sich in die Spiele hineinzufinden, wenn man keine Mitspieler findet. Das ist jetzt eben relativ neu auf Discord. Viele Quellen im, im weiten Netz sagen, es ist ein Fehler gewesen, das ganze Discord exklusiv zu veröffentlichen, weil einfach die Spielerzahlen sehr, sehr gering sind. Niemand spielt freiwillig über Discord.
1: Ja, na, vor allem mit Discord ist ja mehr oder weniger frischer Spieleplattform jetzt gestartet. Ähm, die haben zu viele Nutzer als, als Voice-Messenger und Chat für Spieler. Aber einfach mal frisch neu starten, da brauchst du, glaube ich, einen größeren Titel als At Sundown, weil so ist das halt irgendwie äh, wenig attraktiv. Ich meine, sie haben ein paar andere Spiele auch noch gehabt, aber das war dann irgendwie... Also gerade für einen kleinen Hersteller ist es vielleicht doch von Vorteil auf einer Plattform wie Steam oder Gawk oder sowas zu publizieren, wo du einfach eine viel größere Basis schon hast.
0: Ja, es ist, es ist halt einfach, einfach schade, weil ich konnte relativ schwer Leute finden, mit denen ich dann spielen kann. Also wir haben ja alle zusammengespielt, ich habe dann selbst natürlich auch alleine ausprobiert gegen irgendwelche random Leute. Wenn man dann mal jemanden findet, dann läuft es meistens nach demselben Schema, man geht rein, man spielt zwei, drei Runden und dann will man wieder raus. Was mich da besonders stört ist, dass es ein Voting gibt, ob es eine nächste Runde gibt oder nicht. Und wenn du jetzt mit zum Beispiel drei Spielern spielst und zwei stimmen dafür, dass es weitergeht und du stimmst, äh, ich möchte aufhören, dann kannst du nicht aufhören. Du musst dieses verdammte Spiel abwürgen, dass du überhaupt rauskommst. Das,
1: also du ja. kannst doch, es gibt kein Menü, das dir sagt, Exit, Aussteigen, irgendwas? Nein,
0: nein. Also zumindest hätte ich es nicht gefunden. Also ich bin sehr kreativ, was das Ganze angeht. Natürlich, äh, Escape-Taste, die erste Wahl, aber es gibt... Offensichtlichen Menübutton oder sonst irgendwas und also es ist es hat an allen Ecken und Enden irgendwelche Seltsamkeiten, die, die irgendwie komisch sind. Ähm, also Balancing-Probleme, das vielleicht gehen wir nachher noch drauf ein, wie es mit den Waffen und Charakterklassen funktioniert. Aber hat ähm, also so, so simple Details: Du kannst nicht vernünftig spielen, du siehst nicht, wo du bist, du hast kein Spawn-Protection, ähm, du. du weißt nicht, was du tun sollst. Du weißt, kein vernünftiges Tutorial hast oder keine Anleitung hast, du musst alles selbst rausfinden, du bleibst ständig in Ecken hängen, die eigentlich gar nicht da sind, also es ist... Ja, es, es
1: wirkt also es nicht nur, also auch grafisch, aber generell wirkt das ganze Ding noch nicht, als wäre es fertig, obwohl es ja glaube ich schon als fertig verkauft wird, es hat aber teilweise noch mehr die Qualität von einem Early Access Titel und äh, jetzt bin ich gegenüber Indie-Studios natürlich toleranter als gegen große Hersteller mit riesigen Budgets, aber das ist auch wieder so ein Fall, wir haben es eh, glaube ich, auch bei Niflheim gehabt, wo ich mir denke, das wird man doch noch nicht als fertiges Spiel bezeichnen und, und so rausbringen, das geht halt einfach nicht. Es ist nicht so schlimm wie bei Niflheim, also, oder der Netcode von Niflheim, aber tja, also es schaut einfach von Anfang an unfertig aus, das kann man eigentlich nicht bringen, plus eben dass man dann auch auf Discord publiziert, auf einer jungen Spieleplattform, da ist es dann recht wenig verwunderlich, dass man nur schwer Mitspieler findet. Und es eigentlich schade drum, weil das Konzept für dich witzig. Das mit der Spawn Protection halte ich für lösbar, aber diese ganzen anderen Schwierigkeiten, die hätte man sich wirklich ersparen können, indem man dem Spiel noch, keine Ahnung, zwei, drei Monate Entwicklungszeit gibt.
0: Was mich irritiert, hat, hast du am Anfang schon angesprochen, die Grafik ist verbesserungsbedürftig und wenn man das jetzt mit, mit anderen Top-Down-Spielen vergleicht, also jetzt ich spiele irrsinnig gerne Top-Down-Spiele, ähm, da hat es vor zehn Jahren schon bessere Spiele gegeben. Also ob man jetzt zum Beispiel Shadow Grounds nimmt oder ähnliches, oder jetzt aktuellere Spiele, Party Hard zum Beispiel von Pinocchio Games, da ist jetzt übrigens vor kurzem der zweite Teil veröffentlicht worden, den haben wir in der Pipeline für einen kommenden Podcast. Ähm, die sind alle irgendwie grafisch besser, man braucht eigentlich nur, irgende, nur noch 15 engine nehmen Unity zum Beispiel und ein paar Assets reingeben, und dann geht es los. Und bei Ed Sundown hast du irgendwie das Gefühl, da hat jemand mit ähm, 256-Farbenpalette, Dittering, versucht irgendwie einen Schatten über die Map zu legen. Und Das ist alles irgendwie das, das
1: weirde, weil ich glaube, dass der Grafikstil eher einfach und, und so flächig gehalten ist. Das ist schon Absicht. Ja? Das ist schon, das soll, das soll wohl der Stil sein. Was ich halt nicht verstehe, sind eben diese wirklich billig wirkenden Effekte oder Mehr oder weniger Absenz von vernünftiger Kantenglättung und sowas. Das Spiel schaut pixelig aus, obwohl es nicht pixelig aussehen dürfte, weil es ja offensichtlich nicht auf Retro getrimmt ist. Ja, die Kantenglättung,
0: die, Kanten die fehlende, ich glaube, das ist ein Designelement, das nicht schlecht umgesetzt wurde, aber nicht optimal umgesetzt wurde. Es beißt sich aber mit dem Stil. Der restliche
1: ja. Stil ist ja mehr so, so flach und, und, und glatt und kant, also nicht bröselig, sondern wirklich kantig, ja, so scharfkantig quasi. Ich weiß nicht, wenn man das Cell Shading eigentlich, ja. Und da passt das ja halt ganz, ganz, rein, dass die ganzen Kanten so furchtbar verpixelt wirken. Also das sind solche Dinge, wo ich mal halt denke, okay, ja, das toleriere ich beim Spiel, das Beta oder Early Access ist, wo, wo noch gepolished werden muss, aber beim Spiel, das halt fertig ist, sollte eigentlich so nicht ausschauen.
0: Ja, wenn, wenn du jetzt den, den Interface-Stil zum Beispiel meinst, die ganzen Grafiken, Splash-Screens, Loading-Screen und Ähnliches, das hat einen völlig anderen Stil wie das Spiel. Ähm, aber jetzt im, im Spiel selbst eben, dass es da keine Kantenglättung gibt, ich denke wirklich, dass das ein, ein Design-Feature ist, das so durchdacht wurde und das ist eigentlich nicht schlecht, weil du wirklich ähm, dann aufgrund von von Pixel-Crawling bei dieser schlechten Kantenglättung ähm, Dinge siehst. Also zum Beispiel an, an Zäunen, wenn man am Zaun steht und du stehst mit deiner Figur dran, dann siehst du so ein bisschen pixelig verwaschenen Schatten, der in den Zaun hineinhängt und da kannst du dann erkennen, wo deine Mitspieler sind, bzw. du kannst dich selbst sehen. Ich glaube, dafür müssen die Kanten aber nicht machen. so bröselig
1: aussehen, ehrlich gesagt. also Ich kann mir vorstellen, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass es Methoden gibt, diese, ähm, diese Hints oder diese grafischen Hinweise zu erhalten, ohne dass das Ganze aussieht, als wäre einfach Anti-Aliasing komplett abgedreht worden und das Spiel im Look vom, von einem Top-Down-Shooter aus dem Jahr 2002.
0: Ja, wobei die Shooter aus 2002, eben Shadowgrounds und Ähnliches, dann teilweise einen stimmigeren Grafikstil gehabt haben. Wenn man das Ganze jetzt wirklich irgendwie konsequent durchzieht, dann müsste man tatsächlich auch im Spiel diesen Cell-Shading-Look, den man aus dem Menü kennt, durchziehen.
1: Ja gut, man bei den Menüs oder bei den Balladegrafiken kann sein, dass vielleicht einfach... So ursprünglich Konzeptart und das Spiel vielleicht halt anders ausschauen sollen und sie haben es dann nie geändert und angepasst. Oder, oder die Entwickler sind halt jetzt nicht so geübt, dass sie, äh, dass sie, dass sie merken, dass man einen ähm, einheitlichen Grafikstil durchziehen sollte.
0: <lacht> Aber ähm, um, um da jetzt ein bisschen dieser Schimpferei schon wieder über, über Details ähm, beiseite zu rücken, äh, wir sollten eigentlich noch mal vernünftig erklären, was das Spiel so tut. Also im, im Grunde, es gibt drei verschiedene Charakterklassen es gibt vier verschiedene Spielerfarben, das heißt Rot, Grün, Blau und Gelb. Es gibt eine ganze Latte unterschiedlicher Waffen, die man teilweise aufsammeln kann. Also im Grunde, das Spiel ist jetzt nicht nur, man spawnt und dann geht es los, sondern es ist im Prinzip ähnlich wie Soldat, nur von oben und mit Schatten, die dich verdecken. Aber... Ein paar nette Details haben sie eben dann doch eingebaut und das Ganze wirkt jetzt ein bisschen, ein bisschen platt, wenn man es nicht selbst ausprobiert hat. Also zum Beispiel gibt es Maps, wo es Gewitter gibt. Das ist sehr, sehr interessant.
1: Ja, das schon. Oder, oder so, Leuchten, so, so so Tanzboden, leuchtfliesen, die, die halt äh, in verschiedenen Mustern aufleuchten und einen dann preisgeben, wenn man gerade drauf draufsteht. Ähm, was auch cool ist, ist, dass Elemente drin sind, die einen ein bisschen zum Risiko auffordern, weil sonst... Lete spielt doch ein bisschen dazu ein, einfach in irgendwelchen Ecken zu campen und gelegentlich die Position zu wechseln und zu hoffen, dass einer, einer reinläuft. Aber es gibt dann schon so Incentives wie relativ starke Waffen, die irgendwo herumliegen, die aber eine Art Leuchtkreis erzeugen und dann muss man sich dort zwei Sekunden oder so draufstellen, um sie aufzuheben. Das heißt, man ist intensiviert, dass man nicht nur herumkämpft. Das ist schon ganz nett.
0: Ja, wobei das draufstellen auf diese, diese Pads, wo man dann diese, diese starken Waffen kriegt, zum Beispiel diesen Laser, das ist viel zu lang. Sobald du da draufstellst, hast du ein Todesurteil unterschrieben. Das ist de facto unmöglich. Naja, du musst es halt so timen. Ich meine, du
1: kriegst ja die Gefechte zwischen den anderen Spielern mit. Das ist natürlich nicht dafür da, dass du dort schnell hinlaufen und das machen kannst, weil die Waffen teilweise, man, sie sind teilweise schlecht gebalanced und manche sind wirklich sehr stark. Und das ist schon dafür da, dass du, dass du einen taktisch günstigen Moment ähm, also suchst, wenn du irgendwie merkst, am anderen Eck der, der Map beschießen sich gerade die anderen drei, dann kannst du dort hingehen und das machen, die wissen dann zwar, dass du dort warst, aber du hast doch ausreichend Zeit, um wegzukommen, Du musst halt den richtigen Zeitpunkt finden, also ich, ich habe jetzt kein Problem damit, dass das da irgendwie zwei oder drei Sekunden dauert.
0: Ja, das ist, wenn, wenn sich zwei streiten, dann freut sich der Dritte und so weiter. Das ist natürlich ganz interessant, nur wenn du jetzt in einem Vierspieler-Match bist und das beschießen sie zwei, dann kannst du damit rechnen, dass der Dritte, ähm, der dann sonst nur irgendwo herumgondelt, dich über den Haufen schießt. Wenn du zu dritt spielst, ist das okay. Aber dass sich drei Leute gegenseitig beschießen, das habe ich dann selten erlebt. Er
1: könnte, aber auch, er könnte aber auch darauf lauern, die anderen abzukussieren wenn sie nicht damit rechnen, beschossen wenn Du weißt es nicht, du musst versuchen, das zu antizipieren und das ist ja eigentlich ja, das ist, von diesem das Spiel. ist
0: allerdings, allerdings sehr, sehr, sehr schwierig, weil, weil das Game Design quasi so, so gestaltet ist, dass die Spielfiguren sich sehr, sehr schnell bewegen. Das heißt, ähm, wenn du denkst, dein Gegner oder dein, deine Gegner machen etwas Bestimmtes schon wieder auf der anderen Seite von der Map. Die Maps sind so klein, dass ähm, du eigentlich irgendwo sein kannst, das ist mehr oder weniger ähm, raten und abdrücken und wenn der Gegner dort nicht war, dann bist du die Sekunde später tot, weil die irgendwer erwischt, also ähm, irgendwie die Maps müssten größer sein, die Spielfiguren müssten sich langsamer bewegen, dann könnte man was draus stricken, das...
1: Ja, also ich, ich muss sagen, ich finde die Spawner, also diese, diese Zeiten zum Aufheben von diesen Boni eigentlich okay, also... Es ist halt ein Risiko, das man selber kalkulieren muss und wenn man der Meinung ist, es dauert zu lange, weil man dann äh, zu schnell gespottet und über den Haufen geschossen wird, dann muss man halt Abstand davon nehmen, das zu nehmen oder kann dem anderen auflauern, der das vielleicht macht. Also ist halt Teil des Spielprinzips und ich finde es okay so. Was mir sehr gefällt bei dem Spiel ist einfach diese Dynamik, die sich ähm, dadurch entwickelt, dass eben immer irgendwas passiert und du immer irgendeinen visuellen Clou hast dafür, wo wer ist. Und es kommt eigentlich relativ selten vor, dass alle extrem vorsichtig sind und sich belauern. Das ist vielleicht typischerweise nur am Start von dem Ganzen, aber so wirklich hier Hänger, wo dann alle herumschleichen, quasi, gibt's eigentlich nur sehr selten. Also das spricht schon dafür, dass das, dass das, Grundprinzip von diesem Spiel gut funktioniert und dass das Balancing im Kern noch passt, weil sonst, sonst wäre das einfach nicht der Fall.
0: Ich denke aber, dass es gar nicht so schlimm sein wird, wenn man das Ganze für Konsolen hernimmt. Also meine erste Assoziation mit dem Spiel war eigentlich, wie, wie vorher schon gesagt, mal Bomberman. Es ist im Prinzip, es ist im Prinzip dasselbe wie Bomberman, nur dass man sie nicht sieht und dass die Maps ein bisschen fancier sind. Ähm, ich denke mal, wenn du da auf der Couch sitzt mit, mit drei anderen Leuten und gemeinsam auf einen Fernseher starrst, dann ist es weit interessanter, das Spiel zu spielen, als jetzt ähm, am PC über das Internet und dann versuchen, irgendwie zu antizipieren, was deine Leute tun. Das heißt, wenn du die, die Kontrahenten neben dir sitzen siehst, dann siehst du, wenn der auf seinem Gamepad was drückt, du kannst diese Informationen zusätzlich nutzen, um irgendwas zu tun. Das heißt, du hast dann, dann einfach mehr visuellen Input, was dein Gegner tut. Aber wenn du es einfach nur pur raten musst wo der Gegner aus dem Stockfinsteren auftaucht, ist das einfach zu wenig. Also ich setze da große Hoffnungen rein, dass das Ganze dann auf Konsolen ähm, gut umgesetzt wird. Local Coop gibt es ja auch am PC, aber äh, wie gesagt, Discord First Release ist irgendwie nicht nachvollziehbar. Das ist einfach ein, ein Titel, der hätte auf Konsolen rauskommen sollen. Obwohl ich PC-Spieler bin, das ist ein klassisches Konsolenspiel. Und warum Discord, verstehe ich nicht.
1: Da gebe ich doch recht, es ist definitiv ein, ein für Hotseat prädestiniertes Game. Äh, also ich dass es jetzt am PC zuerst erschienen ist, könnte vielleicht einfach daran liegen, dass es ursprünglich am PC entwickelt wurde und es halt auf die Konsolen portiert wird. Äh, die Plattform Discord zu wählen dafür, das ist der Punkt, den ich auch nicht nachvollziehen kann. Das wäre auf Steam wahrscheinlich besser gewesen, aber die Entwickler müssen sich um solche, sag ich mal, geschäftsmännischen Entscheidungen kümmern. Muss man jetzt halt so nehmen, wie es ist. Und dementsprechend niedrig sind halt die, die Spielerzahlen leider. Ähm, ja, ähm, schade. Ähm, ich hätte gerne noch die anderen Spielmodi ausprobiert. Da bin ich leider nicht dazugekommen. Es gibt ja tatsächlich noch andere. Also zumindest den King of the Hill oder so habe ich gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr lustig ist. Äh, auch eben mit diesem
0: Licht- und Schattenkonzept. Hast du die anderen Spielmodi ausprobiert? Ich habe ein paar Spielmodi ausprobiert. Ähm, im, Im Grunde ist es aber immer irgendwie dasselbe. Es wird einfach nur anders gezählt. Das heißt, du hast nicht irgendwie ähm, durch die anderen Spielmodi ein, ja, ein, ein anderes Spielerlebnis. Es gibt diesen, diesen klassischen Deathmatch-Mode, da geht es halt bis zum gewissen Punktestand. Ähm, dann gibt es diesen Arena-Mode, was de facto Deathmatch ist, nur dass der Erste, der einen bestimmten Punktestand erreicht, das Spiel beendet und gewinnt. Das heißt, du hast wirklich visuell einen Zähler und der Deathmatch mode der geht eine bestimmte Zeit lang und der dann die meisten Kills hat, gewinnt. Also es ja, es ist all the same. Ähm, die Maps werden relativ schnell langweilig. Sie sind zwar quasi in Zonen unterteilt. Das heißt, es gibt unterschiedliche ja, so Szenarien. Es gibt dann einen, einen Park, es gibt eine Lagerhalle, es gibt wie du gesagt hast, zur Disco mit bunten Feldern, die aufleuchten, es gibt so ein, so ein, ja, so ein altes Herrenhaus und dort gibt es halt verschiedene Layouts, wie eben diese Wege, Laternen, Kästen, was auch immer aufgeteilt sind. Aber
1: es könnten aber mehr Maps sein, finde ich.
0: Ja, es, es könnte deutlich mehr sein, aber wie gesagt, alles, alles was irgendwie. Was ich da sehe, ist prädestiniert dafür, dass du mit mehreren Leuten auf einen Fernseher starrst und spielst. Wenn du das Ganze wirklich ähm, auf dem PC für Online-Multiplayer auslegst, dann sind die Maps nicht geeignet. Da brauchst du einfach ein Panning, du brauchst ähm, in irgendeiner Form mehr Navigation und die paar Spielmodi, die die Entwickler zum Anfang eingebaut haben, die machen das Kraut halt auch nicht fett. Das ist ja all the same.
1: Man sagen, es passiert jetzt nicht so oft, dass man als Vertreter der sogenannten Glorious PC Master Race sagt, hey, das ist ein cooles Spiel, das hätte man eigentlich besser auf die Konsole gebracht äh, oder zuerst gebracht. Wie gesagt, prinzipiell stimme ich dazu. Ich glaube, dass es am PC auch gut funktioniert. Da wird sich das halt äh, aufgrund der Eingabe mit dem äh, local Multiplayer halt schwerer lösen lassen, aber für LAN-Partys wäre es sicher auch witzig. Ich weiß nicht, ob es dieser Aspekt den Leuten aus Gamepad schauen so eine Rolle spielt, weil äh, ich gehört zu den Menschen, die sind sehr auf dem Bildschirm fokussiert. Ich habe da jetzt keine Zeit, auch noch ständig runter zu, äh, runterzuschauen, wo die da jetzt hinlenken mit ihrem, äh, ihrem Analogstick. Äh, aber definitiv, äh, es ist def definitiv mehr, sage ich mal, das Partygame als, äh, als der klassische Online-Multiplayer. Ja.
0: Das finde ich, find ich aber eben, eben sehr, sehr interessant. Es gibt zum Beispiel im, in der Mobile-Sparte einige Handy-Games, die du ähm, spielen kannst. Ähm, ein relativ gutes Spiel ist, ist Dual. Das ist quasi ein Spiel, wo du ähm, ein kleines Raumschiff steuerst und mit einem Tab auf dem Bildschirm kannst du schießen, beziehungsweise wenn du hältst und loslässt, dann kannst du stärker schießen. Und das Ziel ist eben, dein Gegenüber zu eliminieren. Das heißt, du musst ihn mehrfach treffen, ähm, dann ist er kaputt. Das Einzige, was du an Steuerung hast, ist ähm, einfach das, das Handy zu schwenken, links, rechts, oben, unten, damit du dich bewegst. Du siehst nicht, wo dein Gegner ist, du siehst nur, wenn der Gegner schießt. Und wenn du das jetzt lokal ähm, spielst gegen jemanden, der dir gegenüber sitzt, dann kannst du aus dem Augenwinkel sehr wohl sehen, ob der jetzt gerade das Telefon nach links neigt oder nach rechts neigt und dann diese Information mit einzubeziehen, kannst du ungefähr schätzen, wo er ist. Ja, der Show, aber ähm, wie bei, gesagt, das schon,
1: aber, aber das da als Anderen war ja kein Spiel, wo man sich jetzt gegenüber sitzt. Ja, denkt, natürlich, aber
0: wenn man ein bisschen ein weiteres Gesichtsfeld hat, nebeneinander auf der Couch sitzt und das Gamepad im Augenwinkel sieht, dann ähm, muss man das schon sehen. Also Wie, wie gesagt, ich bin, bin jetzt... Ja, vielleicht bin ich zwei. zu scharsaugert dafür. <lacht> ja, das durchaus, durchaus. Das glaube ich sofort. <lacht> <lacht> ich bin jetzt wie wir alle schon wissen Angehöriger der Master Race, ich besitze keine Konsole mehr, ich habe früher sehr sehr viel SNES gespielt oder ähm, auch NES aber ähm, mittlerweile spiele ich eigentlich fast ausschließlich am PC und wenn ich auf Konsolen spiele dann eben mit ähm, nichten Neffen, Verwandten die halt Konsolen zu Hause haben und da sind es eben hauptsächlich Party Games und äh, ja, at Sundown ist ein Partygame. Kauft euch das Ding für eine Konsole. Es ist sicher dort lustig, es kostet nicht viel. Aber bitte lasst die Finger davon, wenn es einen PC habt. Das, das, das geht nicht. Bitte nicht kaufen. PC, schlecht. Weg von der Master Race, bitte.
1: Na, so drastisch möchte ich das nicht sein. Es ist auch ein PC recht lustig. Es fehlt ein bisschen dieses ja. auf der Couch sitzen und... Äh Leuten mit irgendwie Ellbogenchecks aus der Kontenance bringen Element. Aber es ist auch so ganz witzig, das online zu spielen. Ähm, mit 13 Euro, oder was es kostet, ist das jetzt auch nicht äh, ein Beinbruch, wenn es einem nicht so gefällt. Aber es wäre schon zu empfehlen, zumindest bis das Spiel irgendwann auf Steam kommt, dass man sich das dann gemeinsam mit Freunden anschafft, wenn man schon am PC spielt, damit man einfach eine fixe Gruppe hat, die, die zocken kann, weil sonst könnte es ein bisschen mühsam werden, Leute zu finden.
0: Ja, also mit Freunden denke ich, ja, aber es ist jetzt kein Spiel, dass man kompetitiv irgendwie mit ja, irgendwelchen random Leuten spielt. Das ist, glaube ich, sehr, sehr dynamisch, ähm, wenn man mit den Leuten reden kann, wenn man sich gegenseitig dann beschimpfen kann. Ähm, aber jetzt einfach random pickup groups oder Ähnliches, sehe ich das wie du, das ist kein Ding. Da lassen wir das vielleicht einreden, dass man es auf Steam nochmal ausprobiert, aber ähm, für meinen Teil, ich habe genug davon. Ähm, <lacht> Und außerdem haben wir sowieso keine Freunde mehr und zu zweit ist das Spiel sinnbefreit. Das heißt, man bräuchte schon mindestens drei oder vier Leute, dass man das spielen kann.
1: Ja, Die Frage ist, was müssen wir jetzt eigentlich tun, um, um den Herrn Tom und den Konrad von ihren äh, Traumata zu befreien?
0: Ja, Ich denke, wir müssen uns wieder ein Spiel suchen, mit dem alle glücklich sind und die Vergangenheit vergessen. Wir müssen von Plug and Play loskommen. Ähm, Ring of Elysium ist veröffentlicht worden.
1: Stimmt, das gibt es jetzt auch in Europa.
0: Es gibt es, glaube ich, jetzt gerade auf Steam seit... Seit, genau. seit Mitte
1: der Woche gibt es auf Steam und seit ähm, Freitagnachmittag sind die EU-Server online. Das heißt, ähm, wer spielen will, kann das auch gratis tun, weil es ist ein Free-to-Play-Battle-Royale-Shooter, ähm, ähm, der irgendwo angesiedelt ist zwischen ähm, PUBG, was jetzt die Grafik angeht, ähm, aber von der Steuerung her und in einigen anderen Sachen ja deutlich zugänglicher ist.
0: Ja, ich glaube, das werden wir einfach jetzt mal antesten und dann werden wir uns vielleicht mal wieder mit mehr als zwei Menschen in einem Podcast sehen. Hört sich das nach einem Plan an, Georg?
1: Es hört sich nach einem Plan an.
0: Gut, in diesem Sinne dürfen wir dann unsere Zuhörer wieder entlassen. Ähm, abonniert uns auf verschiedenen Plattformen, auf iTunes, auf Stitcher, auf Spotify sind wir mittlerweile oder sonst wo, wo ihr Podcasts hört. Ihr könnt uns natürlich auf Facebook, YouTube, Twitter oder irgendwo anders folgen. Und falls wir uns nächste Woche wieder hören, wissen wir noch nicht, ob wir zu viert sind oder zu zweit. <lacht>
1: Und wenn ihr mit uns spielen wollt, dann kommt auf unseren Discord-Server, genau. Rebell.at slash Discord. Da ist immer mal wieder am Abend jemand da und wir spielen die verschiedensten Dinge. League of Legends, PUBG, demnächst eben Ring of Elysium. Schaut einfach rein und sagt, hallo, wir beißen nicht. Oder meistens beißen nicht. Der Konrad beißt manchmal, aber sonst sind wir eigentlich ganz nett. Und solltet ihr
0: uns in getrennten Channels in Discord auffinden, dann müsst ihr euch entscheiden, Team Jacob oder <lacht> Okay, keine Twilight-References, ich hab's verstanden. Also dann einen schönen Abend, schöne Woche, schönen Tag, war noch in Ihres Herz. Gute Nacht. Tschüss.